0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。整个会议实际上是一次大辩论。田福军要求与会的所有人都大胆的提出自己的观点，会议不要求所有的问题都统一认识。在会议结束之前，田福军强调指出，五月十一日《光明日报》发表的评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》，提出了目前工作最重要的思想和认识方法。生产责任制这样一种新的生产方式，必须敢于实践，才能使它的优越性和存在的问题显示出来。他认为，从根本上来说，像黄原这样的贫困山区，如果不砸烂大锅饭，实行生产责任制，就不可能寻找另外的出路。当然了，在实行的时候要稳妥，要不断的摸索，不断的完善。田福军的大胆讲话在会场引起了爆炸。有一位老资格的县委书记。当场站起来，向他提出了两个尖锐的问题：如果有的队要搞包产到户怎么办？而有的队不搞生产责任制，继续坚持集体生产方式又怎么办？所有县委书记的目光都盯在田福军的脸上，看这位新政人物怎么回答。田福军果断地说。对于这个问题，前一种情况不阻挡，后一种情况不强迫。哦，有几个老练的党务工作者在人群中又撇嘴又摇头，哼，这是中央的红头文件呐、啊，还是田专员信口开河呀？这次重要的会议。结束之后，各级领导有的情绪激动，有的忧心忡忡，纷纷的返回了他们的工作岗位。根据地委和行署的部署，在下收之后，地县社三级要派出大量的干部到农村去搞生产责任制。在短短的时间里，整个黄原地区立刻处在了一种激荡的气氛之中，并且由此而引起了一场有关什么是社会主义道路和什么是资本主义道路的社会性的大辩论。田福军自己当然更忙得不可开交了，其他方面的工作他还来不及铺排。他已经派出由副专员冯世宽带队的考察团，包括地区部门和县的一些领导人，去最先实行责任制的四川省考察去了。而他本人则坐车从南到北，一个县一个县的往过跑，搞调查研究，和各县的负责同志一块儿讨论解决一些棘手的问题。从县上回到地区之后，他就住在自己的办公室里。地委家属楼已经给他安排好了一套房子，但是一直空锁着。他自己的家还在元溪县里，没有搬来。虽然妻子的工作已经联系到了市医院，但是田福军腾不出时间把他们搬到黄原来。说实话，和艾云分别了一年多了。他实在需要艾云的温暖和关照，巴不得他们马上就搬过来。可是家里老老小小的，光妻子一个人搬不了这个家，非得他田福军回去一趟不可。好在这一段侄女儿还能帮他照料一下生活，否则他就得经常穿脏衣服了。他多年一直在家里吃饭。在省里一年多的大灶饭，实在是吃的腻歪了。润叶就在他办公室旁边的一间小房里临时备办了点灶具，给他做点家常便饭。有一天，他看见那间小屋里不光润叶在做饭，还有一个女孩子给他帮忙。他以为是小霞这个鬼丫头来了，一直到了小房的门口，他才发现。那是杜正贤的女儿杜丽丽，丽丽是润叶的同学，以前常来他们家，田福军认识。他问丽丽：“丽丽、啊，我听说你有了男朋友，怎么不带他来啊？丽丽笑着看了一眼润叶，对他说：“嗯，本来要来的，可是他爸爸不让来。”那是为什么呀？丽丽不好意思的笑着，看来不知道应该怎么回答他。润叶只好说：“本来慧良想一块来转一转，可是慧良他爸说，因为他们帮我调到了团地委，现在你又当了专员，慧良要是往你这儿跑，嗯，怕别人说闲话。”田福军听见这话，内心忍不住感慨万端。他想不到自己当了这么个官儿，在多少人中间引起了那么多的看法、想法，这叫人感到无谓的烦恼啊！中国人把多少心思和精力都投入到了这种可怕的损耗之中啊！他只好开玩笑的说。丽丽啊，你叫你的男朋友来玩儿，别管你公公说什么，回去告诉老五，让他放心，我不会给他儿子什么好处的。润叶和丽丽都被他的话逗笑了。过了不久，田福军终于抽出来一天时间，回元西县去搬自己的家。他当天回到元溪县家里头之后，屁股刚刚挨到椅子上，李登云、张有志、马国雄、白明川、周文龙等县上的领导就都相跟着来了。马国雄一进门就说：“哎呀，我们在招待所等你嘞，房子和饭都安排好了。”结果说你回了家，田福军招呼大家坐下之后。用略带责备的口气说：“哼，我在这儿有家，为什么还要在招待所给我准备房子和饭呢？”说完这话，他马上又意识到他这种说话的口气也太有点居高临下了，于是就又开玩笑的补充说：“呵呵怎么，我回来是应该先看你们呢？”还是先看我的老婆呀，这才一下子把大家逗笑了。正在给众人倒茶的艾云弄了个脸通红，扭过头不好意思的白了一眼丈夫。当天下午，田福军就准备动身，因此没有时间和元溪县的领导与各方面的熟人详谈细说。他说他过一段时间一定要专门到元溪来。和老同志们一块放展开住几天，既商量工作，也唠点闲话。在田福军回来之前，好心的李向前就率领着七弟润生和七妹小霞，把他家里的东西几乎都打捆好了。这天午饭之前，县上的许多干部都来为田福军装车。这种帮忙主要是为了表示一种情谊。当然了，也有各把势力之徒，看原来在元溪县展不开腰的田福军高升了，乘着最后之机，带着八戒的激情，满场吆喝着搬运东西。可是李向前没有来，他昨天就躲开出车走。这个可怜的小伙子不愿意亲眼目睹这个他热切的迷恋过的家庭从这里拔根而去。在这之前，他心爱的人就已经远走高飞了。下午吃过饭以后，田福军一家人就要动身去黄原了。在黄原那面，润叶。已经把那一套楼房宿舍收拾得干干净净，在等待着他们的到来。上车之前，元溪县的所有领导和几百名自动跑来的干部挤在县委大院里送他们。这个情景使田福军深受感动，而最使他感动的是过去和他对着干的周文龙。文龙特意把田福军拉在一边说：“田主任，我过去实在对不起你、啊。我知道这种道歉太肤浅了。我过去在迷途中走得太远了。田主任，我很希望能到省党校去学习一两年，你能不能帮助一下我？”田福军亲切地拍了拍周文龙的肩膀说，说：“文龙啊，年轻人走点弯路不是什么了不起的事儿啊！能反省自己，这是一个人成熟的表现嘛？年轻人，甩掉包袱吧呵呵！你们是国家未来发展的主力，像我们这样的人，理智的说，是为你们下一步。”大显身手，做个过渡。关于你要去省党校学习的愿望，我一定设法满足你。周文龙不愿意耽搁别人和田福军告别，紧紧的握了一下田福军的手，就赶快退开了。在田福军和徐爱云与众人握手告别的时候。徐国强老汉已经带着一种别离故土的悲凉心情，茫然的坐在了小轿车的前座上，怀里紧紧的抱着他那只老黑猫。田福军自己就要进车的时候，站在车旁的小霞却提出不坐他的小卧车，而要坐在大卡车的驾驶楼里。田福军问他的怪脾气女儿。为什么？本来小车四个座位，他们两口子加上小霞和她外爷正好。女儿却把嘴扶在他的耳朵上，悄悄地说：“爸爸，你官大了，要注意群众影响嘞。你看这么多人来给你送行，那是人家尊敬你，你不能不识敬。”你们三个坐小车可以，我也坐在里边就有点不像话了。你明白吗，田专员？啊，田福军的眼圈一热，用手爱抚的揪了揪女儿的小辫儿。小伙子，那你去吧，给咱好好的压车。黄原地委书记苗凯同志。到了省城之后，没有能够马上进医院。省人民医院的高干病房一时腾不出床位来，需要他等上几天。他于是就住在省城的黄源办事处。全省各个地区在省城都有自己的办事处，而且都是县一级的建制，规模相当可观，既是一个办事机构，又像个中型旅馆。只要是本地区来省城的干部，不论是哪个县的，都可以在这里吃住，并且每天还有向自己地区发放的长途公共汽车。各地来省城办事的人，一般都愿意住在自己地区的办事处，这是很自然的。因为在这个人生地不熟的大城市里，有这么个地方，完全是家乡的气氛，到处是乡音土话。那亲切的感受，就如同在外国走进了自己国家的大使馆一样。黄原地区驻省会的办事处五十年代就成立了，因此在市中心选了一块好地皮，一出大门就是繁华闹市，办起事儿来很方便。苗凯这次下来，仍然住在办事处二楼他常住的那套房间里。房间虽然比不上高级宾馆，但也还舒适。而且，除过服务员，办事处几乎所有的领导也都参与了服务。各地区办事处都有那么几套特殊的房间，以备自己的领导来省城的时候居住。因为他刚到，省里的许多熟人还不知道他来，因此也没有什么人来拜访。这几天一个人待着倒很清静，这正是苗凯所希望的。他急需要清静上几天，以便对眼前的某些事态做深入的考虑和明了的判断。苗凯同志自己知道，他的病实际上并不是非要到省城里来看不可。他的血压是有一点高，但这是几十年来的老毛病了。现在也并没有什么发展，他还从来没有因为血压问题而长期的脱离工作，专门住在医院里头治疗。这种病住在医院里也没有什么好办法，更何况他的血压从来就没有到过危险的程度。可是现在他是准备长期的在省医院住院了，这在很大程度上不是为了看病。在黄源地区前专员调到省二轻局当局长之后，苗凯自己想让地区管宣传的副书记高凤阁当专员。凤阁多年来和他一块共事，两个人很合得来。如果这样安排，黄源的工作他搞起来就顺当的多。他为此曾专门来过一趟省里，分别找省委管组织的副书记石钟和省委常务副书记吴斌谈过他的意见，并且还和省委组织部长也谈过。他当时自信省委会尊重他的意见，让高凤阁出任黄源行署的专员。可是他万万没有想到，给他派回来的田福军，这不是要拆他的台吗？他反感田福军这类干部，自以为是，什么事情上都有自己的一套看法。再说，谁都知道他苗凯不重用这个人，现在省委却这么重用田福军，这不等于故意给他难堪吗？自去年田福军被省上借调走之后，他本来以为这个干部不会再回来了。因此，他才去看过田福军一回，并且态度上尽量的客气。这在很大程度上是因为他知道了田福军这个人和时钟的关系很不一般。现在，苗凯不得不进一步想：是不是省委对自己有了看法，不准备让自己在黄原继续干了？这是完全可能的。新来的省委书记乔伯年到处讲要解放思想，克服领导干部中僵化和半僵化的状态，大胆的提拔开拓型的干部。大概他自己就是乔书记说的那种僵化型的干部吧。其实呢，在得知田福军被任命为专员之后，吃惊之中的苗凯就已经考虑起了他自己的命运。想来想去，他觉得省委的意图是想让田福军来接替他的工作。目前让田福军任专员只是一个过渡。既然是这样，他苗凯还再有什么心思在黄原工作呢？但是他总不能一时三刻就平白无辜的把工作甩下不管吧？于是他就想到了自己的血压病。请假看病，住在医院里，这是个好办法。一方面可以观察一下省委下一步怎样对待他；另一方面呢，也可以一下子把工作甩给田福军。哼，他刚上任，恐怕没有那么大的能耐收拾住一个地区的局面吧。田福军连一个县的一把手都没有当过。猛地一下子独立搞一个地区，不出洋相才怪呢！黄原可不是一个部门，面积和人口等于一个阿尔巴尼亚。哼，让他扑腾一段时间吧，让他田福军自己向省委证明，他不是当地区一把手的材料。于是，在田福军回来的前三天。他就抓紧时间住进了地区医院。如果田福军到职之后，他再去住院，个人义气恐怕就有点太明显了。与此同时，他也给省委写了信，要求请假到省上去看病。当然了，在他的内心深处，还有一种隐隐的希望，希望省委不批准他请假看病。如果不批准，那就说明省委还是信任他的。黄原地区离开他还是不行的。但是省委同意了他来省城看病，并且明确的指示，在他治病的这段时间内，由田福军主持黄原的工作。看来一切都明朗了，这更证实了他对省委意图的猜测。是正确的，他内心顿时产生了一种深深的悲凉感。是啊，他五十四岁了，政治生涯看来要走到了尽头。但苗凯又感到自己对目前的局面采取的方式还是聪明的。田福军一回来，他就激流勇退。这也许会给省委造成一种他尊重上级决定，并且已经改变了对田福军的看法、支持和信任田福军放手工作的印象。不管怎么样，看来这住院看病实在是个万全的应急办法。再说，他也的确是累了，休息上几个月也好。现在苗凯一个人安安宁宁的住在办事处的套房里，很悠闲，很自在。当然了，有的时候他又希望有人来和他谈点什么话。他一辈子和人谈话谈成了习惯，似乎成了生活的主要内容。一旦一个人悄无声息的呆着，就好像脱离了世界，或者说世界脱离了他，他心里油然冒出了两句古诗：“众鸟高飞尽，孤云独自闲。”跟他一块来的秘书白媛，这几天也很少到他房间里来。他讥讽的想：“这小子大概坐着他的小车到处跑政治去了。”这小伙子三十来岁，大学毕业生，原来在黄源中学教语文，在报刊上曾经发表过几篇小说，是高凤阁给他推荐来当秘书的。自从当了秘书之后，这小伙儿再不写小说了，而看来对搞政治倒蛮有兴趣的。这几年，这小伙也不多写材料，主要是跟着他跑，帮助照料一下他的生活。啊哈
0: ，水呀，沃土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。